0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα! Τρεις φορές για να τριτώσει το καλό, όχι το κακό, ποτέ το κακό Είμαι η Νατ, Νατάσα Νατ on the rocks και εδώ και αποφάσισα να ξεκινήσω και εγώ τα podcast τρομερή πρωτοτυπία Τι συμβαίνει και ξεκίνησε όλο αυτό Καταρχάς για να γνωριστούμε Είμαι μια κοπέλα που υπεραναλύει, υπεραναλυτές εκεί έξω του όλου του κόσμου, ενωθείτε, θα με καταλάβετε πολύ σε αυτό το κομμάτι, ε, υπεραναλύω τα πάντα. Στο κεφάλι μου επικρατεί ένα χάος από σκέψη συνέχεια. Προσπαθώ έτσι να τις τυθασέψω, προσπαθώ να τις μοιραστώ, με τις κολλητές μου κυρίως, σε συζητήσεις, πολύ ωραίες, αμέτρητες, Μιλάμε για ώρες τηλεφωνημάτων, έτσι, μιλάμε για εκκλήσεις πεντά ώρες, εξά ώρες. Δεν ξέρω σε τι levels βρίσκεστε εσείς εκεί έξω, αλλά πάλι πιστεύω θα με καταλάβετε. Αυτό λοιπόν ο χαμός που επικρατεί στον εγκεφαλό μου κάποιες φορές, με κάνει να θέλω όλα αυτά να τα μοιραστώ για να τα ξορκίσω, όπως λέω. Οπότε σκέφτηκα ότι μπορώ να τα διοχετεύσω σε κάτι λίγο μεγαλύτερης κλίμακας, αυτή του podcast. Και να είμαι, λοιπόν, εδώ, μαζί σας, κοντά σας σε μια εκπομπή που αποφάσισαν να την ονομάσω «Ο προβληματισμός της ημέρας είναι». Πώς προέκυψε αυτό. Πολύ απλά και αστεία. Είμασταν διακοπές με παρέα πριν δύο χρόνια. Σε ένα νησί, εν πάση περιπτώσει, είμασταν στην παραλία. Κάναμε τις γνωστές βλακίε μας στο Instagram, βγάζαμε stories και όλα αυτά που όλοι κάνουμε, κακά τα ψέματα. Ε, και σε αυτά τα stories ε, θυμάμαι είχα το κινητό και έβγαζα ένα βίντεο και έλεγα ε, «Ο προβληματισμός της σημερας είναι το τάδε». Έθετα έναν τίτλο, ρωτούσα κάτι τους φίλους μου και ο καθένας απαντούσε και έλεγε τα δικά του. Αυτό είχε πλάκα για αρχή, για εμάς τουλάχιστον ε, και έφτασε να γίνει θεσμός στο Instagram μου και γενικότερα στη ζωή μου Οπότε, αφού αυτοί οι προβληματισμοί συνεχώς αυξάνονται και συσσωρεύονται, έχω μπόλικους, έχω μια λίστα με άπειρους και συνεχώς προστίθενται φυσικά προβληματισμοί κάθε φορά που κάτι συμβαίνει στις ζωές μας αυτές. Οπότε, θα ξεκινήσω έτσι σιγά σιγά να του ξεδιπλέωνω εδώ πέρα με διάφορες αφορμές. Να τους αναλύω, να το βγάλω από μέσα μου και να ακούσω φυσικά και δικέ σας απόψεις πάνω σε αυτούς. Γιατί... Εντάξει, φυσικά ο καθένα μα έχει τη δική του προσωπική υποκειμενική άποψη. Αστερίσκος εδώ, θέλω να σημειώσω ότι οτιδήποτε υποθεί σε αυτά τα podcast είναι άκρο υποκειμενικό. Δεν χρειάζεται κανείς να συμφωνεί μαζί μου, μπορεί απλά να το ακούσει. Αν κάποιο συμφωνεί καλός, μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση πάνω σε αυτό. Αν κάποιος διαφωνεί, επίση είναι ευπρόσδεκτος, για να ακούσουμε έτσι και έναν αντίλογο. Έχοντας λοιπόν ξεκαθαρίσει όλα τα παραπάνω, νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε να κολυμπάμε. Πάμε λοιπόν στο σημερινό προβληματισμό της ημέρας, ο οποίος είναι ποιος είναι ο ποιοτικό άνθρωπος. Τι είναι ο ποιοτικό άνθρωπος, τι τον ορίζει, τι τον καθορίζει, από τι στοιχεία διέπεται τέλο πάντων. Για να είμαι δίκη, και να μην παίρνω όλα τα έύσημα, ο προβληματισμός αυτός προέκυψε από μία πολύ συγκεκριμένη αφορμή την οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Η αφορμή αυτή είναι μία πρόσφατη επαφή που είχα με έναν άνθρωπο ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως άκρος και αυτός και όλος του ο περίγυρος, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο όμως που για τα δικά μου δεδομένα παρένθεση, για τον εαυτό μου πιστεύω πως Έχω μια ποιότητα, έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον, κλείνει η παρένθεση. Ο τρόπος του λοιπόν ήταν κάπως περιοριστικός να το πω, κάπως στενό μυαλός. κάπως πολύ συγκεκριμένος. Όχι ότι έχω πρόβλημα με το συγκεκριμένο, Είσαι ίσα που είμαι ένας απόλυτος άνθρωπος, οπότε μ' αρέσουν τα συγκεκριμένα. Απλά, πώς να το θέσω, το συγκεκριμένο συγκεκριμένο ε, ένιωθα πως είναι προς μια λάθος κατεύθυνση. Τι εννοώ τώρα, γιατί το πάω πολύ γενικά, ώστε το πάω λίγο πιο ειδικά. Αυτός ο άνθρωπος μου περιέγραφε όλα αυτά που έκανε και τα θεωρούσε, τα ονόμαζε ο ίδιος άκρος ποιοτικά σε διάφορους τομείς που μπορώ να τους πιάσω μετά έναν έναν και να γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένη. Ε, και απέριπτε οτιδήποτε άλλο ήταν διαφορετικό από αυτό, ε, χαρακτηρίζοντάς το ως μη ποιοτικό. Εγώ μπήκα λίγο σε όλο αυτό το τρυπάκι, είχα αρχίσει έτσι να αμφισβητώ πράγματα, να αναρωτιέμαι τέλος πάντων τι είναι τελικά ποιοτικό, μήπως αυτό που κάνω εγώ δεν είναι ποιοτικό. Είχα μπει σε περίεργα μονοπάτια. Εν τέλει κατάλαβα πως αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ποιοτικό, ήταν απλά κομπλεξικός. Ε, όλο αυτό με ταρακούνησε πάρα πολύ. Ε, και με έκανε μέσα μου να ενισχύσω κάποιες απόψεις που ήδη είχα, απλά μπορεί να μην τις είχα έτσι συγκροτημένες τόσο καλά, γύρω από το ποια είναι η πραγματική ποιότητα σε έναν άνθρωπο. Γνωρίζοντας λοιπόν έναν κομπλεξικό άνθρωπο που χρησιμοποιούσε τη λέξη ποιότητα ως άμυνα, ε, κατάλαβα πολύ πιο ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι γύρω μου είναι πραγματικά ποιοτικοί και γιατί. Κυρίως το γιατί είναι το σημαντικό στο μυαλό μου, λοιπόν, μπορεί να έχω μια πλεονικόνα και κάποιους ορισμούς για το τι καθιστά έναν άνθρωπο ποιοτικό. Όμως, για να το συζητήσω μαζί σας, νομίζω θα το πάω αντίστροφα αυτή τη φορά. Δηλαδή, μπορούμε να το πιάσουμε ως εξής. Τι δεν είναι ποιοτικό τελικά σε έναν άνθρωπο, τι δεν είναι πιοτικός άνθρωπος, για να καταλήξουμε μαζί στο τέλος, στο τι τελικά είναι. Κεφάλαιο μουσική λοιπόν, ένα θέμα που ενώνει τους ανθρώπους ή τους χωρίζει πολύ συχνά, ένα πολύ πια σάρικο θέμα συζήτηση στα πρώτα ραντεβού. Σίγουρα θα σας έχει τύχει αυτή η κλασική ερώτηση, όταν βγαίνετε με κάποιον είτε για ραντεβού είτε νέα γνωριμία φιλική. Είναι αυτή λοιπόν η ερώτηση που κάνουν όλοι, τι μουσική ακούς, για πες, τι είναι αυτό που σου αρέσει. Ωραία ερώτηση δεν λέω, δείχνει πολλά για τον άλλον, όμως και πολύ περιοριστική. Ως προς τις απαντήσεις της. Όταν ακούω ανθρώπους να λένε λεξούλες όπως «ακούω μόνο έντεχνο», το έντεχνο με σκοτώνει. Δεν ξέρω γιατί. Όχι ότι δεν υπάρχει, απλά δεν μου αρέσει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν μου άρεσε ποτέ τι είναι έντεχνο, τι είναι λαϊκό, τι είναι ποιοτικό, τι είναι pop. Παιδιά, όλα τα είδη έχουν και καλούς εκπροσώπους και κακούς. Όλα τα είδη μουσικής έχουν και πολύ ωραία κομμάτια και κάπως πιο αποτυχημένα και πολύ εύστοχα και πολύ άστοχα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ένα είδος. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο το έντεχνο, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο το ποιοτικό λοιπόν, για να πάω σε αυτή την αγαπημένη λέξη για ακόμα μία φορά. Όταν ακούω λοιπόν ανθρώπου να λένε ατάκες όπως εγώ, ακούω μόνο ροκ, τίποτα άλλο. Ή, στην Ελλάδα ειδικά, ακούω μόνο ξένη μουσική. Γιατί, πού μεγάλωσες ακριβώς. Δεν γνωρίζεις καλά την ελληνική. Σε χαλάει ο ελληνικός στίχος τόσο πολύ. Δεν υπάρχουν καλά ελληνικά τραγούδια. Ποιος το ορίζει αυτό. Ποιος είσαι εσύ που θα ορίσεις τι είναι καλό τραγούδι και τι όχι. Και καλά για το δικό σου προσωπικό χούστο. Το να τον άλλον όμως από τη μουσική που ακούει και να τον τσουβαλιάζεις, το θεωρώ πολύ λάθος. Είναι αυτό που είπα πριν, είναι περιοριστικό σε εγκλωβίζει κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εστιάζουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδο μουσική, όχι επειδή απλά του αρέσει, αλλά επειδή χτίζουν έναν κόσμο γύρω από αυτό και νιώθουν μια ασφάλεια να παρουσιάζουν τον εαυτό του ω έναν άνθρωπο που ακούει μόνο αυτό, γιατί αυτό έχει την προέκταση του ποιοτικού, αυτό θέλω να τονίσω. Εκνευρίζομαι, γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι προσπαθούν να καλύψουν. Κάποια ανασφάλειά τους. Φοβούνται ίσως ότι αν ακούσουν κάτι πιο λαϊκό να το πω, πιο εμπορικό, ε, πώς θα πέσουν στα μάτια των άλλων, ε, πώς θα γίνουν πιο τι, πιο προσιτοί, πιο απλοϊκοί. Αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω. Είναι, είναι πέρα από τους ορίζοντες μου. Ε, η μουσική, παιδιά, έχει να κάνει με τη διάθεσή μας... Έχει και άλλες προεκτάσεις, γιατί η μουσική δεν ακούς μόνο στο σπίτι σου. Έχει να κάνει με τον τρόπο που διασκεδάζεις. Έχει να κάνει με τη φάση στην οποία μπορεί να είσαι. Ε, πολλές φορές η μουσική έχει τη διάσταση της διασκέδασης, όχι μόνο της ψυχαγωγίας. Προφανώς η μουσική μιλάει στη ψυχή μας, αλλά υπάρχουν και στιγμές που απλά θέλουμε να πιούμε το ποτό μας, να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ε, επίσης, τι πάει να πει, αυτή η ατάκα που επίσης παίζει πάρα πολύ, δεν μπορώ τους ανθρώπους που λένε, ακούω τα πάντα, δεν έχουν ταυτότητα. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος να, να έχει έτσι συμπάθεια σε πολλά είδη μουσικής. Γιατί δεν μην έχει ταυτότητα. Μπορεί να του αρέσει στο σπίτι του να ακούει κάτι πιο χαλαρωτικό. Μπορεί μια μέρα που είναι down να θέλει να βάλει στο σπίτι του Britney Spears. Μια μέρα που είναι σε φάση εμβδοσκόπησης να θέλει να ακούσει μάλαμα α, και όταν βγαίνει έξω με τους φίλους του για ποτό να θέλει να ακούσει αργυρό και βέρτη. Αυτό αλλάζει τη την τη του, αλλάζει την ποιότητά του ενώ την κάνει κάποιο downgrade. Όχι βέβαια. Επομένως, η μουσική που ακούει κάποιο δεν αποτελεί τουλάχιστον για εμένα ξεκάθαρο κριτήριο για την ποιότητά του. Κάτ' επέκταση όπως ανέφερα και πριν, τα μαγαζιά στο οποίο επιλέγει να πάει κάποιος για να διασκεδάσει δεν μπορούν να είναι από μόνα τους ένα σαφές κριτήριο για την ποιότητά του. Αυτό που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ας πούμε που λένε ότι δεν πάω μπουζούκια. Τι πάει να πει δεν πάω μπουζούκια. Μπορεί να μην θέλεις να πηγαίνεις μπουζούκια κάθε εβδομάδα. Άκρο σεβαστό. Το να όμω τόσο κομπλεξικά και να μπαίνει σε αυτά τα κουτάκια, ότι δεν πηγαίνω σε πουζούκια, τι είναι αυτό, δεν είναι ποιοτικό. Το θεωρώ πάλι σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Κάποιο μπορεί να θέλει, παιδιά, βγείτε από τα κουτάκια σας, Κάποιο μπορεί να θέλει να πάει και θέατρο, ε, να πάει σε κάποιο ε, exhibition, σε κάποιο installation, ε, να παρακολουθεί διάφορα δρόμενα, εν πάση περιπτώσει, και ταυτόχρονα να θέλει να πηγαίνει και πουζούκια. Τι σημαίνει αυτό. Ξέρει κανείς μέσα του τι γίνεται. Ξέρει κανείς ποια είναι η πραγματική του ποιότητα. Έχω γνωρίσει σε μπουζούκια πάρα πολλοί σοβαρούς ανθρώπους και έχω γνωρίσει σε κάτι ψαγμένα μαγαζάκια στα εξάρχια παρένθεση, δεν έχω τίποτα προσωπικό με τα εξάρχια και τα ψαγμένα μαγαζάκια, είμαι ανοιχτή σε όλα, κλείνει παρένθεση. Έχω γνωρίσει λοιπόν εκεί τύπους οι οποίοι είναι πιο τρας πεθαίνεις. Θέλω να πω ότι ένα μαγαζί από μόνο του δεν κάνει τον άνθρωπο. Μπορεί για μια συγκεκριμένη περίοδο τη ζωή μα να πηγαίνουμε σε ένα στυλ μαγαζιών. Μπορεί μια άλλη περίοδο τη ζωή μα να πηγαίνουμε ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά μαγαζιά διαφορετικού στυλ. Μπορεί μεγαλώνοντα να αλλάξουμε στυλ και προτιμήσει. Μπορεί σε κάποια άλλη φάση τη ζωή μα να επιστρέψουμε σε κάτι που κάναμε παλιότερα. Όμω, ό,τι και να κάνουμε και όπου και να πηγαίνουμε για να διασκεδάσουμε, το θέμα δεν είναι το μέρο. Το θέμα είναι ο άνθρωπος, αυτός καθ'αυτός. Το γιατί πηγαίνει κάπου, το πώς στέκεται εκεί που πηγαίνει, το πώς συμπεριφέρεται, τι έχει να πει εκεί που πηγαίνει με τους ανθρώπους με τους οποίους πηγαίνει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό είναι και η παρέα με την οποία βρισκόμαστε κάπου. Αυτά είναι που μετράνε και όχι το μέρος στο οποίο επέλεξε να πάει κάποιο. Ανοίξτε λοιπόν το κεφάλι σας και καταλάβετε την ουσία των πραγμάτων. Μην κολλάτε σε ταμπέλες. Στο ίδιο πλαίσιο κομπλεξισμού θα πω εγώ, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι και το να κρίνουμε κάποιον από το πώς ντύνεται. Για μένα επικρατεί ένα μεγάλο μπέρδεμα, μία σύγχυση, ένα χάος γύρω από το ντύσιμο. Θεωρούμε, ας πούμε, ποιοτικό ντύσιμο, πολλές φορές το σοβαρό, παύλα σοβαροφανέ θα πω εγώ, Ή το πολύ ακριβό μερικές φορές Θεωρούν ότι αν κάποιος φορά ακριβά ρούχα Έχει κάποια ποιότητα Επίσης πολλές φορές μπερδεύουμε το το σεξι με το μη ποιοτικό Παιδιά, για άλλη μία φορά θα το πω Θα βαριθείτε να με ακούτε βασικά να το λέω Όλα είναι ο άνθρωπος Εάν ένα άνθρωπος έχει ωραία αισθητική Και έχει ο ίδιο μια ποιότητα και μια φινέτσα αυτό, πρώτα απ' όλα, φαίνεται από το βλέμμα του και από τον τρόπο που κινείται. Το ίδιο ρούχο μπορεί να το, βάλουν, να το βάλουν δύο άνθρωποι και στον ένα να φαίνεται ποιοτικό και στον άλλον μη ποιοτικό. Μην κρίνουμε από συγκεκριμένα ρούχα, από μάρκες, από το αν κάτι είναι σεξι ή όχι, από το αν ένα πουκάμισο είναι κουμπωμένο μέχρι πάνω-πάνω ή είναι λίγο πιο ανοιχτό. Δεν θα κάνει αυτό την ποιότητα του ανθρώπου. Αυτό που θα κάνει έναν άνθρωπο να ξεχωρίσει και να έχει ποιότητα τουλάχιστον στο κομμάτι τον ενδυματολογικό το οποίο έπιασα τώρα, είναι το πώς φέρει ο άνθρωπος αυτό που φοράει. Το πώς κινείται, το αν το υποστηρίζει και, και η αισθητική, αυτό που είπα πριν. Η αισθητική δεν είναι περιοριστική. Θέλω να πω ότι αν κάποιος έχει αισθητική δεν πάει να πει ότι δίνετε μόνο με σακάκια και, και φαρδιά παντελόνια, για παράδειγμα. Πάλι πρέπει να ανοίξουμε το κεφάλι μας. Επιμένω σε αυτό. Επιμένω σε πολύ συγκεκριμένες λέξεις. Ουσία, άνθρωπος, α, όχι κόμπλεξ. Άλλο μεγάλο τρέν της εποχής είναι τα hobbies. Υπάρχει μία έντονη τάση που παρατηρώ, να χωρίζουμε τα hobbies που επιλέγουμε να κάνουμε σε ποιοτικά και μη ποιοτικά. Κακά τα ψέματα, τώρα τελευταία είναι μόδα κάποια πιο ελεκτήστικα hobbies, θα τα πω έτσι όπως είναι το τένις, το πάντελ, ο σύγχρονος χορός, το σκάκι. Πάρα πολύ ωραία δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά εμένα μπορεί να μου αρέσει να παίζω σκάκι και τα πογεύματα μπορεί να μου αρέσει να κάνω pole dancing και μπορεί να είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Μπορεί να έχω εντρυφίσει, μπορεί να θέλω να εξελιχθώ και να το έχω πάει σε άλλο επίπεδο. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν είμαι ποιοτική. Δεν είναι πολύ αστείο Να βάζουμε ταμπέλε, ακόμα και στα χόμπι που επιλέγουμε να κάνουμε. Είναι ο ελεύθερο μα χρόνο. Ο καθένα μπορεί να έχει τόσο διαφορετικέ κλήσει. Μπορεί να είναι καλό σε τόσο διαφορετικά πράγματα και να θέλει έτσι να γεμίσει το χρόνο του. Οπότε το θεωρώ πολύ άδικο να κρίνεται η ποιότητά του από το αν το χόμπι του είναι σε πολλά, 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 πολλά πολλά εισαγωγικά σοβαρό, σοβαροφανέ, θα ξαναπώ, ή όχι. Κάποιο μπορεί να θέλει να ζωγραφίζει γυμνό. Σε άλλον μπορεί να αρέσει να βγάζει φωτογραφίες ασπρόμαυρες κάδους. Δεν ξέρω οτιδήποτε. Δεν λέει τίποτα για την ποιότητά του αυτό. Το θέμα είναι το χόμπι που επιλέγει να κάνει, να το υποστηρίζει, να το αγαπάει, να το κάνει όχι για να λέει ότι το κάνει, αλλά γιατί πραγματικά του αρέσει και να κοιτάει να εξελιχθεί σε αυτό. Να βγει κάτι από όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Κάτι όντω, ποιοτικό. Και μια σκέπια έπιασα τον ελεύθερο χρόνο, θυμήθηκα τώρα και τις ταινίες. Πόσες βλακίες έχω ακούσει στη ζωή μου, Θεέ μου. Πόσες φορές έχω γνωρίσει ανθρώπους και σε ζητάω μαζί τους για ταινίες, γιατί αγαπώ πολύ τον κινηματογράφο και του ακούω να λένε τις εξή κλασικές ατάκες. Εγώ δεν πηγαίνω στο Village, εγώ βλέπω μόνο ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Μου αρέσει να βλέπω ασπρό, παλιέ παλιές ταινίες. Μόνο αυτό, παιδιά, είναι αστείο. Βγείτε από τα σπίτια σας, πάτε να δείτε Marvel, πάτε να δείτε την τελευταία ταινία που βγήκε, δεν ξέρω, την πιο εμπορική επιτυχία της χρονιάς. Πάτε να δείτε οσκαρικές ταινίες, ψάξτε και βρείτε ό,τι ταινία θέλετε να δείτε. Ό,τι παραπάνω έχεις δει, κάτι σου αφήνει, είναι μια παρακαταθήκη, η οποία μένει μέσα σου. Κάτι έχει να σου δώσει. Ακόμα και με κακή ταινία, θα σου αφήσει κάτι. Η κριτική που θα κάνει μετά, οι συζητήσει πάνω σε αυτή, αυτά είναι που έχουν νόημα και ουσία. Δεν χρειάζεται συνέχεια να βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι σπαζοκεφαλιές. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε πολλέ φορέ. Δεν χρειάζεται να το παίζουμε όλοι κριτική κινηματογράφου. Δεν είμαστε. Let's face that. Καμιά φορά και μια απλή χαζοκομωδία είναι ωραία. Και ένα blockbuster είναι ωραίο, φυσικά να βλέπετε διάφορα πράγματα, φυσικά να είστε ανοιχτοί, φυσικά να δείτε ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Και όχι μόνο, δείτε ταινίε χιλιανής παραγωγής, εξαιρετικές, δείτε κορεάτικα, δείτε ό,τι θέλετε. Απλά δεν χρειάζεται να λέμε πάλι περιοριστικά, πάλι αυτοεγκλουβιστικά, ότι βλέπω μόνο αυτό ή ότι το οτιδήποτε άλλο είναι μη ποιοτικό. Μακριά, έξω από εδώ, του Αυτά είναι που δεν μπορώ. Για μένα δηλαδή, ποιοτικό άνθρωπος δεν είναι αυτός που βλέπει μόνο πολύ ψαχμένες ταινίες. Ποιοτικός είναι αυτός που ό,τι ταινία και να δει, πρώτα απ' όλα καταλαβαίνει τι βλέπει, έχει το κριτήριο ώστε να καταλάβει και δεύτερον μπορεί μετά να σχολιάσει. Μπορεί μετά να σου αφήσει μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση, αυτό το food for thought που λέμε όλοι. Ακόμη και αυτός που θα παραδεχθεί ότι δεν κατάλαβε ακριβώς τι είδε, δεν κατάλαβε ακριβώς τη σκηνοθεσία του τάδε σκηνοθέτη, δεν κατάλαβε ακριβώς το point. Ακόμα και αυτός είναι πιο ποιοτικός από κάποιον άλλον που είναι κομπλεξικός. Γιατί αυτός κάποια στιγμή, μέσα από τις επορίες του, μέσα από το ψάξιμό του, θα εξελιχθεί. Θα αρχίσει βλέποντας πιο απλοϊκές ταινίε. αν έχει όρεξη θα δει κάτι πιο σύνθετο, θα το προχωρήσει, θα εκπαιδεύσει το νου του. Και την αισθητική του, παρακολουθώντας διάφορα είδη ταινιών. Και πάμε τώρα σε πιο βαθιά νερά. Πάμε να κολυμπήσουμε στα βαθιά. Σπουδές, τίτλι, και εργασία. Μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο. Θα αρχίσω τώρα να κουοτάρω Ό,τι βλακεία έχω ακούσει σε αυτήν εδώ τη ζωή μέχρι και σήμερα. Ο Τάδε, πολύ σοβαρό άτομο, έχει μεταπτυάκο, κάνει PhD, κάνει είναι πάρα ποιοτικό άνθρωπος, είναι γιατρός, είναι δικηγόρο. Δεν έχω τίποτα με τους γιατρούς, τους δικηγόρου, τους μηχανικούς, τους λογιστές και 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 άπειρα. Συμπαθώ όλον τον κόσμο, αν είναι καλή άνθρωποι, ε, προφανώς εκτιμώ τις σπουδέ. θεωρώ ότι η εκπαίδευση του νου είναι ένα δύσκολο πράγμα, θέλει επιμονή, θεωρώ ότι ό,τι έχει κατακτήσει ένας άνθρωπος είναι σημαντικό για τον καθένα ξεχωριστά, ό,τι και να έχει κάνει. Δεν πιστεύω όμως ότι η ποιότητά του καθορίζεται από αυτό. Έχω γνωρίσει, τώρα θα λέω κλάδους χωρίς να σημαίνει ότι έχω κάτι με τον κλάδο, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, το τονίζω αυτό. Έχω γνωρίσει γιατρούς οι οποίοι είναι πραγματικά φελοί. Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν έρευνα και είναι κενοί, κενοί άνθρωποι, έτσι, αδιαδοχια, χωρίς κανένα περιεχόμενο. Επίσης, οι σπουδές αυτές καθεαυτές δεν λένε κάτι. Πρέπει να ξέρει ο καθένα. Πώς έχει σπουδάσει κάτι, πώς έχει τελειώσει τη σχολή ή τέλο πάντων το μεταπτυχιακό του, με τι κόπο προσωπικό, τι πραγματικά έχει αποκομίσει από αυτό, τι γνωρίζει, και αν κάτι μπορείς να κρίνεις από όλα αυτά σε κομμάτι ποιότητας, είναι καθαρά και μόνο στο κομμάτι ποιότητας το εκπαιδευτικό του, έτσι. Μόνος προς αυτό μπορείς να πεις κάτι. Μπορείς δηλαδή να πεις ότι κάποιο ναι, είναι πολύ καλός γιατρό, είναι πολύ καταρτισμένος επιστήμονας ε, στον τάδο τομέα. Αυτό ναι, μπορείς να το πεις, εντάξει, με κάθε επιφύλαξη, αλλά όσο εκεί. Το αν είναι ποιοτικό άνθρωπος, δεν μπορείς να το κρίνεις από το τι έχει σπουδάσει και γενικά από το τι έχει κάνει μετέπειτα. Δεν συνδέονται αυτά τα δύο. Τα συγχαίουμε πάρα πολύ και πάλι, θα πω την ίδια λέξη, περιοριζόμαστε σε αυτά και δεν βλέπουμε το the, the bigger picture, την πραγματικότητα. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να μην έχει την ευκαιρία να σπουδάσει κάτι και παρόλα αυτά να έχει ένα πίστευτο περιεχόμενο και φυσικά το ανάποδο, αυτό που, που λέω πάντα όταν κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ότι μπορεί κάποιος να έχει, δεν ξέρω, κάνει, να έχει πάρει πέντε πτυχία, τρία μεταπτυχιακά και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω να κάνει έρευνα στο οτιδήποτε και να είναι ένας κακός άνθρωπος, ένας άνθρωπος με ποιότητα μηδέν. Άρα και αυτό το βρίσκω πολύ κομπλεξικό, ρε παιδιά, πολύ. Και αυτό φυσικά, πέρα από το κομμάτι των σπουδών και του έτσι; γιατί όλα αυτά που έλεγα πριν, φυσικά ισχύουν και στο κομμάτι του επαγγελματικό. Ας πούμε, κάνει την τάδε δουλειά, έχει το τάδε μεγάλο μαγαζί, το τάδε πετυχημένο γραφείο, δεν ξέρω, είναι την τάδε μεγάλη εταιρεία. Και αυτό τον κάνει ποιοτικό άνθρωπο, έτσι μιλάμε, για έναν άνθρωπο με τεράστια ποιότητα. Όχι, όχι. Δεν είναι αυτό η ποιότητά του. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής του. Γιατί μέσα σε αυτή τη μεγάλη εταιρεία θα βρεις ποιοτικούς ανθρώπους, θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ρηχοί, θα βρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ κακοί. Και έτσι σιγά σιγά, επειδή πετάω τέτοιες λεξούλες, κακία, σοβαρότητα, όλα αυτά, θα καταλήξω και στο πιο δύσκολο κομμάτι, που είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις, όπου πάλι μπερδεύουμε πάρα πολύ την ποιότητα σε αυτό το κομμάτι. Οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι εντάξει, οι ερωτικές μας σχέσεις και οι φιλικές που έχουμε, έτσι, και οι οικογενειακέ. Πάλι βλέπω, ρε παιδιά, ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, μία παρέα και νιώθουν περήφανοι γιατί η παρέα τους απαρτίζεται από σοβαρούς ανθρώπους. Βγαίνω με τα παιδιά από τη δουλειά. Αυτός, κάνει εκείνο αυτός, κάνει το άλλο. Τι έχεις να μου πεις όμως, πέρα από αυτά για τους ανθρώπους αυτούς, τι συζητάς μαζί τους, πώς σε κάνουν να νιώθεις, τι σου έχουν προσφέρει αυτοί οι άνθρωποι συναισθηματικά, πώς έχουν στηρίξει, αυτό. Τό το τους κάνει ποιοτικούς ή μη για ανθρώπους της ζωής σου. Όταν ακούω κάποιον να μου λέει ας πούμε «ο φίλος μου ο τάδε, ο δικηγόρος», από εκεί καταλαβαίνω πολλά. Από εκεί καταλαβαίνω ότι το να μου συστήνεις κάποιον με την ιδιότητά του και όχι να μου λες ας πούμε «η φίλη μου η Κατερίνα, καρδιακή μου φίλη, πολύ καλός άνθρωπος». Την ξέρω τόσα χρόνια και δεν με έχει προδώσει ποτέ. Δεν θα πει κακή κουβέντα για ανθρώπους. Αυτό γιατί να μην το ακούω πιο συχνά. Πόσο όμορφο, πόσο πολύτιμο είναι. Πόσο σπάνιο κιόλας τις μέρες μας. Έχοντας λοιπόν κράξει αρκετά το τι δεν είναι ποιοτικό, θα αρχίσω λοιπόν σιγά σιγά να καταλήγω στο τι είναι. Για μένα λοιπόν... Ο πραγματικά ποιοτικό άνθρωπος είναι αρχικά αυτός ο οποίος έχει καλοσύνη. Η καλοσύνη είναι μια λέξη που εύκολα τη λέμε, δύσκολα τη βρίσκουμε, κακά τα ψέματα. Πραγματικά ποιοτικό άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει αγνές προθέσεις. Αυτός ο οποίος δεν είναι δίθεν. Ό,τι κι αν είναι, σε οποιοδήποτε επίπεδο και να αναφερόμαστε. Ποιοτικό είναι αυτός που είναι αληθινός είναι αυτός που είναι σοβαρός, όχι σοβαροφανής είναι αυτός που έχει συνέπεια λοχών και έργων είναι αυτός που δεν είναι υποκριτής που δεν παρουσιάζει κάτι για να το παίξει ποιοτικός δεν έχει ανάγκη να το κάνει είναι αληθινός, είναι original, είναι αυτό που είναι το λέει και δεν ντρέπεται γι' αυτό είναι αυτός που έχει καθαρή ψυχή Δεν δίνουμε σημασία σε αυτά. Κακός. Είναι αυτός που έχει αυτογνωσία. Πόσο σημαντική είναι η αυτογνωσία. Είναι αυτός ο οποίος έχει όντως ένα επίπεδο λόγου και αυτό τι σημαίνει. Χειρίζεται τον λόγο καλά, μιλάει σωστά και όμορφα. Και αυτό δεν χρειάζεται πάντα να είναι το ότι μιλάω πολύ καλά την ελληνική χρησιμοποιώ σύνθετε λέξει. Μιλάω σωστά μέχρι εκεί που μπορώ και γνωρίζω. Ή αν θέλω να πω κάτι, το ψάχνω ώστε να το πω σωστά, να το θέσω σωστά, γιατί μου αρέσει να μιλάω όμορφα και σωστά. Είναι αυτός που έχει πραγματικά έτσι, μια ωραία αισθητική, που έχει μια κλάση, αλλά αυτό που έλεγα πριν, έτσι, που έχει πραγματικά ωραία αισθητική, όχι που προσπαθεί να κάνει κάτι απλά για να εντυπωσιάσει. Ποιοτικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν θα πέσει σε μικροπρέπειες, Δεν θα κουτσομπολέψει, δεν θα πει κακίες για άλλους ανθρώπους, για να ανεβάσει τον δικό του εαυτό. Δεν θα επιδοθεί σε hate talk, δεν θα είναι ρατσιστής, σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θα σου αφιερώσει χρόνο για να συζητήσει μαζί σου, που θα σε ακούσει, πέρα από το να μιλήσει. Είναι αυτός που θα σου ανοιχτεί. Είναι αυτός που θα λάβει υπόψη τα συναισθήματά σου. Είναι αυτός στον οποίο θα νιώσεις ότι μπορείς να ανοίξεις την ψυχή σου. Κάτι που σπάνια κάνουμε. Μένουμε στην επιφάνεια. Δεν μας αρέσει το βάθος. Δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλουμε να κάνουμε έτσι πιο κάτω. Κακός. Οπότε, αυτός είναι ο ποιοτικός άνθρωπο για εμένα. Εστιάζω πιο πολύ στο μέσα δηλαδή και όχι στο έξω. Ας αφήσουμε, λοιπόν, στην άκρη, όλα τα άλλα περιοριστικά κριτήρια και ας αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο πιο καθαρά αυτή την ρημάδα λέξη, την ποιότητα. Αυτά, λοιπόν, από μένα για σήμερα, σαν πρώτη επαφή. Θα ακολουθήσουν πολύ, πολύ, πολύ ακόμα προβληματισμοί και σε τελείως διαφορετικά θέματα. Σήμερα έπιασα αυτό για να ξεκινήσω από κάτι πιο γενικό που με απασχολούσε όμως οπότε είμαι μείον ένα προβληματισμό, παιδιά! Μόλις έσβησα έναν από τη λίστα μου τον ξορκίσαμε! Πάει και αυτός! Περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας δικούς σας προβληματισμούς που μπορεί να συζητηθούν αργότερα Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επαφή μα στην πρώτη γνωριμία Ελπίζω να πάει καλά Για άλλη μια φορά ήμουν η Nat on the rocks σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με έναν επόμενο προβληματισμό τη ημέρας. Φίλια πολλά. Ciao ciao.